0: Benvenuti Benvenuti sul podcast ufficiale ufficiale di Mondo mondo di Nerd Benvenuti amici a questa prima puntata dell'anno del podcast di Mondo di Nerd Io sono Angel
1: Io sono Gaia
0: Eh, E... È qui con me E abbiamo subito per partire col botto una grande ospite qui con noi Che probabilmente conoscerete perché è una delle pagine più grandi di Facebook sull'argomento Sto parlando della pagina Impero Disney e qui con noi c'è Irene, la founder di Impero Disney. Ciao Irene!
2: Ciao ciao a tutti! Piacere di conoscervi e grazie di avermi invitato con voi addirittura per la prima puntata dell'anno. Sono molto onorata!
0: (ride) Grazie a te per essere qua. E ti abbiamo chiamata perché nelle ultime due settimane c'è stato un po' di fermento per quel che riguarda il fronte Disney soprattutto su Disney Plus con l'uscita di due film Pixar che hanno avuto un successo strepitoso. Il 25 dicembre per Natale è uscito Soul, mentre il 6 gennaio è uscito Onward. Dopo un'uscita un po', diciamo, a pezzi e bocconi, un po' al cinema un... e poi direttamente su Disney Plus, quindi c'è chi l'ha visto al cinema e chi l'ha visto soltanto ora. Però l'importante è che lo abbiate visto.
1: Anche perché in questa puntata faremo qualche spoiler, qualche tanti spoiler, per cui guardatevi il film e poi ascoltate subito la puntata.
0: Esatto, lo spoiler alert è questo che parte ora con questa sirena e quindi da questo momento in poi possiamo entrare nello spoiler. Allora, Soul e Onward. Irene, ce ce lo vuoi introdurre te?
2: Ok. Uh, allora parto da Onward perché anche se noi lo stiamo vedendo adesso su Disney Plus in realtà è il primo dei due film Pixar che sono usciti nel 2020 perché in, in America è uscito diciamo nella prima metà dell'anno, da noi doveva arrivare a settembre, come, no anzi inizialmente doveva arrivare nella prima metà dell'anno, poi è stato... spostato per via della pandemia è arrivato ad agosto come avete detto insomma un po' in maniera abbastanza problematica povero Onward è stato un po' sfortunato Eh, sicuramente dei due è quello che ha pagato di più il prezzo della della situazione attuale perché chiaramente gli incassi ne hanno risentito Eh, però è un film molto carino a me è piaciuto molto È diretto da Dan Scallon, che che conosciamo per essere stato il regista di Monsters University, ovvero il prequel di Monsters Co. E e questo è il suo primo film, diciamo, originale, perché questa è una storia che comunque ha ha scritto lui, ha immaginato lui, mentre prima chiaramente lavorava con personaggi altrui. Tra l'altro con personaggi del regista di Soul, questa cosa è bellissima. (ride) Perché il Buster's University è il, appunto il prequel di, di un film di Pitt Doctor che è il regista di Soul. E, ed è il primo film fantasy, puramente fantasy, della Pixar perché è ambientato in questo universo parallelo al nostro in cui i personaggi diciamo vivono in una società simile a, in tutto e per tutta la nostra con uh, tanto di tecnologia e... Tutto quello che abbiamo noi, però, sono creature fantastiche, quindi elfi, unicorni e personaggi, insomma, da, da libro fantasy. E poi, non so, magari della trama ne parliamo meglio dopo, oppure vado, una ruota libera.
0: No, oh, vai, pu- puoi andare. Vado, okay. Abbiamo okay. fatto l'allert.
2: Perfetto, allora eh, per sintetizzare insomma la storia di due fratelli elfi, Ian e Barley, eh, che diciamo nel giorno del diciottesimo compleanno di Ian hanno l'opportunità di rivedere per una sola giornata il il padre defunto e ovviamente qualcosa andrà storto come come sappiamo e quindi si, si diciamo imbarcano in questa avventura piena di pericoli e di ostacoli per riuscire alla fine a rivedere solamente per un momento appunto la la figura del padre che Ian non ha mai conosciuto. Quindi è una storia diciamo di avventura però soprattutto incentrata sul sul rapporto tra i due fratelli, sulla fratellanza insomma. Invece per quanto riguarda Sol, Sol è uscito adesso a Natale, anche esso doveva... è stato rimandato per via della della pandemia, in Italia doveva arrivare il 15 settembre e appunto l'abbiamo visto a Natale, è il nuovo film di Pit Doctor, come abbiamo detto, è un gigante dell'animazione e un gigante della storia della Pixar, perché è uno dei fondatori dello studio fondamentalmente, è lì da prima di Toy Story, quindi Mm. è un veterano eh, grandissimo artista che ci ha regalato tantissimi capolavori, è appunto il regista di Monsters Co., di Up, di Inside Out e adesso di Soul. E già a dire questi titoli uno rambrividisce perché sono veramente grandissimi film. E, e ovviamente Soul non è da meno, anche insomma è un grandissimo film e da un concept molto particolare, simile per certi versi a Inside Out perché eh, va a esplorare il mondo delle anime, quindi qual è, eh, che cos'è l'anima, che cosa definisce la personalità dell'essere umano, le, qual è la ragione dell'esistenza, insomma ha delle ambizioni molto grandi, vuole rispondere a delle domande molto profonde e lo fa attraverso la storia di Joe, che è un musicista che abita a New York e che nel giorno, diciamo, dove deve ricoronare il suo sogno di gloria di suonare finalmente con la sua artista preferita, muore. <ride> Spoiler. Eh, <ride> e... Non era stato troppo attento, va detto, quindi forse è no, anche è un stato. invito
1: a stare attenti quando si attraversa la strada. <ride>
2: E quindi, niente, finisce, insomma, nel mondo delle anime e, e dovrà cercare di tornare a casa in tempo, appunto, per realizzare il suo sogno e suonare in questo concerto da lui tanto desiderato.
0: Ce la farà, lo scoprirete solo se guarderete il film. E Noi siamo qui perché, appunto, abbiamo notato che questi due film hanno riscosso parecchio successo non non tanto tra il pubblico diciamo... Ecco, partiamo piuttosto da questo che che era una cosa di cui ne avevamo parlato nell'ultima puntata che avevamo appena accennato che tanti hanno detto che tipo Soul non è un film per bambini perché i bambini non lo apprezzerebbero appieno. Tu che ne pensi?
2: Io ho fatto una crociata contro questa cosa sui social in realtà perché è un'affermazione che Personalmente non, non sopporto per tantissimi motivi che cercherò di, di riassumere, però è un'affermazione che a me dà veramente fastidio.
0: Scusate, <ride> sì, anche se... a me... No,
2: ma... Ah, ok, ok, ci siamo. Ci siamo, abbastanza...
1: siamo abbastanza d'accordo perché era quello che dicevamo anche noi, nel senso il concetto di per bambini è un po'... Ora, no, non andrò in esplorazione antropologica sul concetto di bambino per cui... Vai tu veramente Irene perché mi sa che hai le idee molto più chiare su questo discorso perché ti ho seguita mentre lo facevi. No,
2: allora il concetto è innanzitutto che è, è un enorme pregiudizio pensare che guardare un film d'animazione voglia dire guardare per forza un film per bambini. Questa a me è una cosa che già mi fa... <ride> cioè, allora, ok, sì, stiamo parlando di Disney e, e va bene, Disney è un brand che fa... Per la maggior parte film family friendly, non necessariamente, però sì. Eh, però di fatto, se uno va, cioè se uno ci ragiona, per tutti gli altri film, questo, questo tipo di ragionamento non si fa, cioè non è che io vado a vedere, non lo so, tipo Jurassic World e dico, e fanno gli articoli con scritto: Jurassic World non è un film per bambini, cioè non so se, ehm, o, o i film di supereroi, non lo so, cioè non ci stanno tutti questi. Uh, viaggi mentali su capiamo se è per bambini o no È un film, è un film E uno lo prende per quello che è Io non credo che sia Cioè per qualsiasi altro film Non, non, non ci sarebbe tutta questa polemica Su da che età lo posso vedere o, o no cioè, l'animazione non è un, un genere eh, Non è un genere innanzitutto E non è eh, rivolta necessariamente a uno specifico target l'animazione è una tecnica con cui un regista o un artista può fare qualsiasi cosa quindi eh, non capisco che senso abbia francamente mh, chiedersi cioè, mh, è per bambini o non è per bambini è un film, e te lo guardi e, e capisci cioè, se va bene per il tuo bambino oppure no perché alla fine ogni bambino poi è diverso Certo ma mi chiedo se tra l'altro è una
1: polemica che è scaturita più forse in Italia oppure anche all'estero perché in realtà noi in Italia tendiamo spesso ad associare l'animazione a qualcosa che è relegato all'infanzia, mi viene da pensare che per esempio questa cosa non accade che ne so in Giappone dove ci sono un sacco di contenuti anche parecchio per adulti, mi verrebbe da dire che sono eh, appunto sfruttano la tecnica dell'animazione cioè, ehm, sì, è Giappone. normale vedere pubblicità che sono fatte come anime e, e quindi non, non so se è una questione della cultura occidentale che continua a relegare l'animazione a qualcosa perché siamo sempre cresciuti in qualche modo con i film Disney e, e so che tra l'altro spesso capita Nei commenti di Impero Disney a volte di trovare gente che dice «Ah, ma questo non è per i bambini, cioè... non lo so...» Sì, sì, sì.
2: No, sempre abbiamo ricevuto un sacco di commenti di questo tipo, sia di gente che che ne fa un pregio, cioè che finalmente fanno un film per adulti, e sia di gente che, che lo critica per questo, cioè che dice... No, che ne so, mio figlio non l'ha apprezzato, cioè. poi anche questo io direi, ma pazienza, cioè, nel senso, mm, boh, veramente, non, io non capisco né, né l'una né l'altra cosa perché fare un film animato per adulti cioè, non è che lo rende necessariamente un film migliore di un, di, di un film per famiglie, non so se, se Beh, cioè, no, certo, se, si sì, capisce, sì. nel senso ehm, l'animazione, cioè io, io amo i film per famiglie è la cosa che mi piace di più in assoluto, mi piacciono anche i film per bambini piccoli, cioè, mi piace l'animazione eh, contestualizzata al suo target, ovviamente nel senso se guardo, non lo so, Miraculous Ladybug, so che è per, per un certo target, se guardo ovviamente eh, solo, ovviamente mi aspetterò un altro tipo, cioè nel senso chiaramente il concetto è quello che stavamo dicendo, l'animazione può fare tante cose, e, e va ovviamente proposta alle persone giuste, cioè un bambino di tre anni chiaramente eh, avrà difficoltà a seguire Soul, un bambino più grande magari ne apprezza alcuni aspetti, e un adulto ne, aspe- ne apprezza altri, per me questo è stato sempre il bello dei, dei film Disney, penso che questo film non faccia eccezione, cioè, n- Credo che abbia tanti livelli di lettura, ma così come tutti gli altri film Pixar. Cioè, la, il livello di complessità è lo stesso di Inside Out, perché Inside Out dovrebbe essere per bambini e questo no. Cioè, è un pregio.
1: È... Cioè, è sicuramente un pregio, secondo me. Perché comunque, um, appunto, questa questione di tu, ci sono diversi livelli di lettura. È assolutamente vera, in particolare, secondo me, per la Pixar, che soprattutto negli ultimi anni uh, sta, è vero, tirando fuori delle tematiche... Eh, complesse però io mi chiedo tematiche come la vita e la morte sono realmente cose per adulti perché io immagino che eh, anzi in realtà affrontare queste cose attraverso un mezzo che solitamente eh, viene usato per, ehm, per parlare ai bambini magari mh, appunto
2: mh,
1: attratti da colori o forme specificatamente anche pensate per quel tipo di target eh, può essere un aiuto, cioè io sono super contenta che ci sia un, un film come per esempio Soul, eh, ma anche Onward, eh, che cioè, portano dei temi filosofici. Eh, I bambini in realtà, io qua esce fuori la filosofa che è me perché in realtà ho studiato filosofia, quindi mi viene da dirlo, cioè i bambini forse sono i primi filosofi perché sono curiosi, si fanno domande sul mondo, la morte sanno cos'è, eh, anzi nascondergliela forse potrebbe essere anche un errore quindi credo che film come questi aiutino in questo senso più che avere una difficoltà è chiaro che si immagina che ehm, cioè si immagina chiaramente che non lasci il bambino davanti allo schermo e quello che, che recepisce recepisce cioè immagino che sono dei film pensati anche per essere visti appunto in famiglia quindi che comunque c'è ehm, cioè sono pensati anche per essere una chiave di discussione secondo me
0: certo Diciamo che sì, sì, chi fa sono... questi commenti sono un po' quelli classici da i bambini, qualcuno pensa ai bambini?
2: No, sono perfettamente d'accordo, e tra l'altro appunto penso che chi fa questi commenti in realtà non abbia una reale educazione a quali sono adesso i prodotti per bambini cioè, che, vanno, che, che vanno adesso o comunque che vengono prodotti adesso che sono a parte bellissimi per la maggior parte, ma hanno proprio queste tematiche qua, cioè sono molto complessi anche a livello di di, di scrittura, di tematiche proposte. È chiaro che se uno pensa ai prodotti per bambini come solamente Peppa Pig, cioè come prodotti solamente prescolari, che chiaramente sono molto semplici, eh, cioè se uno ha l'idea solamente di quel, di quel tipo di cartone là ehm, ovviamente non lo so è, è, insomma, sì, un pregiudizio. Certo. se uno va a guardare i prodotti per bambini belli, cioè quelli veramente fatti bene, eh, sono pieni di queste tematiche ovviamente perché il bambino è, è il primo spettatore che ha bisogno di queste tematiche qua, perché anzi molto spesso, cioè, uno dei motivi per cui a me piacciono le cose per bambini, e lo dico proprio così perché è vero, eh, è perché molto spesso sono molto più, molto più complesse, molto più profonde di, di quelle per adulti, proprio perché devi trovare delle metafore, e dei modi di raccontare la vita che non sono diretti, cioè devi girare un po' intorno alla, alla tematica per farla comprendere al bambino. E il bambino ovviamente deve, cioè non sa nulla della vita, quindi devi spiegargli tutto e, e devi cioè, trovare un modo intelligente per fargli capire i, i concetti più complessi per me Disney e Pixar sono maestre nel fare, fare questa operazione ma da sempre cioè, da Biancaneve eh, eh, quindi eh, esatto cioè, da, da allora Disney, Walt Disney questo faceva cioè, raccontava la vita Eh, attraverso delle fiabe semplicissime che lui trasformava in eh, appunto storie sull'esistenza, storie storie maestre di vita, quindi veramente non è niente di nuovo e, e non è vero che non è per bambini, non è vero che è solo per adulti, il bello di questi film è che sono per tutti e che tutti possono trovarci qualcosa secondo me.
1: Tra l'altro non meno traumatici, perché riflettevamo durante la puntata di Halloween eh, con la tua collega Giulia Dorantini, che salutiamo, eh, appunto su quanto potessero essere anche traumatiche certe immagini legate all'infanzia. Cioè se pensiamo eh, alla foresta di Biancaneve o a, non lo so, Taro nella pentola magica, che io ho visto da piccola, questo forse spiegherebbe tante cose, non lo so. (ride) Però però ecco, eh, non sono assolutamente dei prodotti che tu li guardi e dici, ah, bellino, metto il bambino di tre anni, e, cioè, però sono comunque dei film della Disney, sono comunque dei film d'animazione, e, eccetera, insomma. Poi in particolare um, Soul lo fa in maniera un po' più esplicita forse, perché uh, secondo me in Soul... Uh, Sol riesce molto bene a farlo capire attraverso anche la forma, ora sto usando dei termini impropri, però è proprio l'animazione stessa che secondo me racconta questa cosa e il fatto che loro a un certo punto vadano in un mondo altro eh, che rappresenta di fatto eh, quella che è un po' la pre-anima, cioè un luogo dove le anime si formano. In realtà è un concetto filosofico che riprende Platone quasi, cioè io a, a guardarlo ci ho ritrovato tantissimo quello che, che è il mito di ieri, non so se sono stata solo io però.
2: Io non sono così informata ovviamente perché non ho fatto questo tipo di studi, però sì sicuramente, poi uh, avranno fatto anche ricerche di questo tipo immagino per, uh, per il concept insomma del mondo dell'aldilà.
1: Sì, eh, perché io sono abbastanza convinta, avevo letto anche un, un articolo di Tlon che ne parlava eh, e in realtà a me, a me il contatto è venuto immediato perché ehm, in pratica la filosof- cioè, all'interno della filosofia platonica che eh, appunto comprende spesso delle riflessioni sull'anima, eh, c'è proprio questo mito di Er che parla di un soldato che in pratica ha un'esperienza... Eh, quasi di pre-morte si potrebbe dire, nel senso che lui riesce ad andare nell'aldilà e ehm, assume il ruolo di spettatore e vede tutto quello che succede. Non, cioè, per farvela breve, a un certo punto eh, segue le anime nel loro cammino e eh, queste anime a un certo punto arrivano proprio in uno spazio dove si trovano di fronte al fuso eh, filato dalle tre moire che poi sono mh, quelle che sono eh, quelle Cloto, Atropo. Sì, per intenderci, Cloto, Atropo e Lachesi, eh, che sono sì, quelle di Hercules, cioè passato, presente e futuro loro, ehm, e filano appunto il destino degli uomini. La cosa interessante all'interno di, del mito di R che mi ha ricordato Sol, è che loro, eh, le anime sono tenute a scegliere la propria vita, hanno una memoria di quella che era la loro vita precedente, elemento che... Eh, a tratti sembrerebbe comparire anche in sol, nel senso che um, in sol c'è un'anima ribelle che uh, prova ad avere insomma, a che fare con diversi mentori, vabbè ci arriveremo tra poco, comunque al di là di questo discorso della memoria della vita precedente, a un certo punto queste anime devono scegliere quella che sarà la loro vita futura. E, e la fanno basandosi sì sulla loro vita per esempio Ulisse che ha vissuto una vita avventurosa vorrà una vita più tranquilla eh, però quello che viene sottolineato è che la scelta è loro cioè quindi c'è una, proprio un proprio discorso di uh, scelta di vita basata su quello che è il loro desiderio in qualche modo um, e in realtà questo discorso è estremamente complesso perché ci sono tante cose da tenere in conto e Sol secondo me lo riprende in maniera greggia e per certi versi lo amplifica. Ci sono effettivamente più livelli di, di lettura, cioè io ci ho trovato Platone ma anche tutto un aspetto sulla meditazione, sul eh, connettersi o non connettersi con la propria anima, il rapporto anima-corpo, effettivamente lo fa in maniera esplicita. Eh, Penso forse sia il più esplicito da questo punto di vista, perché anche... Sì, sì.
0: io poi ho trovato anche un... eh... Cioè, è un film che a a un certo punto parla anche di depressione, perché vediamo a un certo punto le anime che sono così ossessionate da quello che riesce a isolarle dalla vita, che diventano proprio dei mostri. Sono, appunto, vengono chiamate anime perdute. E nel film, questo lo vediamo, eh, spoiler alert, in una scena in cui c'è ad esempio un uomo che lavora tipo in borsa ed è costretto a stare lì alla sua scrivania, al computer, eccetera. E quando poi la sua anima si libera, lui si riprende, è di nuovo gioioso e tutto il resto. Quindi è anche, secondo me, una sorta di, non di denuncia, ma di avvertenza. Nel senso che dobbiamo stare attenti a quello che vogliamo, perché quello che vogliamo può essere poi quello che diventerà il nostro scopo della vita, anche se pure questo termine viene un po' preso in considerazione all'interno del film. E e niente, ti dicono, stai attento, perché non deve diventare un'ossessione.
1: Sì, secondo me, scusa se, se ti interrompo, ma secondo me più che di depressione, Uh, si potrebbe parlare forse di alienazione o comunque di ossessione perché, um, non lo so, secondo me la rappresentazione migliore di depressione l'ha data proprio un film Pixar di Pit Doctor ed è Inside Out ed è il momento in cui la protagonista diventa grigia e senza emozioni io ho sempre pensato che quella sia la rappresentazione migliore della depressione esistente, cioè a livello proprio visivo credo sia proprio diretto, però non so se siete d'accordo e... Um, E la cosa interessante, secondo me, di quel momento in cui ci sono le anime che si incantano in qualche modo e entrano in un loop di autocommiserazione, ossessione e quant'altro, è lo stesso... Cioè questa cosa avviene nello stesso luogo dove avviene un incanto in positivo, nel senso quando le persone sono in estasi perché stanno facendo qualcosa che veramente è è la loro... le prende veramente bene, non so come...
0: Come sì, sì, quando si estraniano perché sono rapite da quello che stanno facendo.
1: E secondo me sono lo stesso meccanismo, ma visto in positivo e in negativo, però non so cosa, cosa ne pensate. Graficamente parlando, cioè veramente io lo, lo userei come lezione a scuola. Perché...
2: No, ma è, è proprio questo il motivo, questo è, è letteralmente il motivo per cui io amo l'animazione. Adesso parto con il rent proprio cioè, potente, però... Dai. <ride> No, però nel senso, è, è, è esattamente questo il motivo per cui a me piace questa forma d'arte, perché è in grado di rappresentare l'invisibile, l'impossibile, cioè con l'animazione tu puoi fare veramente qualsiasi cosa, cioè, immagino come, come racconti la depressione in un, in un film live action, metti l'attore lì fai vedere l'attore che, non lo so, che è triste, che è, cioè, nel senso... Beve il suo
0: caffè mentre guarda dalla finestra la pioggia che cade su New York. Esatto! Allen.
2: <ride> esatto, capito. Invece, cioè, l- l- il motivo per cui diamo l'animazione è che pu- ci puoi fare veramente qualsiasi cosa, soprattutto messa in mano, appunto, a un, un regista come Doctor, che eh, in questo è assolutamente magistrato, perché trova delle soluzioni visive che sono un capolavoro di, ehm, di, di non, non solo di metafora ma proprio di concentrazione veramente del, del concetto ehm, lui è, è, è maestro in questa cosa è veramente uno, uno dei più grandi cioè, io non so se si è capito ma sono una mega fan di Doctor Doctor è veramente... Uno dei, cioè, uno dei migliori registi d'animazione, ma non solo di animazione, secondo me cioè proprio lo adoro. E, e per me, no, una cosa per esempio, che, che mi piace moltissimo di lui è che lui ragiona prima, che, prima di ragionare da regista, lui ragiona da animatore. Mm. Eh, lo, lo ha detto proprio anche in un'intervista relativa a Soul: cioè, i suoi film non nascono mai da. Eh, quale storia voglio raccontare ma da quale storia può essere più interessante da rappresentare visivamente perché lui di fatto è un animatore cioè, e poi tra l'altro è un animatore anche 2D nemmeno, nemmeno al computer cioè, proprio è uno che è eh... vecchio a
0: scuola beh eh, sì ci...
1: ma ci sono degli elementi comunque di, cioè, ecco un'altra cosa interessante è la, la grafica proprio perché sì ok è un film in 3D e in realtà, vabbè, la Pixar si è, è stata la... Cioè, Toy Story credo sia proprio il primo film o quantomeno il primo film ad aver avuto successo in,
2: con questa tecnica. Quindi, è il primo in assoluto. È, infatti. Il primo in assoluto è il animato interamente in computer grafico
1: Esatto. E quindi, vabbè, ovviamente quando parliamo di Pixar parliamo di 3D. Però, eh, in realtà, qua ci sono anche degli elementi di animazione diversa. Cioè, si mischiano proprio le tecniche. Io questa cosa l'ho, l'ho appena cioè l'ho apprezzata parecchio anche perché si, cioè, c'è, è come se ci fosse un livello del reale e un livello uh, del della meditazione cioè non so come dire, cioè un, ci sono dei momenti che sono veramente dei, uh, cioè dei viaggi come dire, cioè veramente uh, sembrano, non lo so dei, veramente anche lì dei loop delle anche la musica che viene usata è, è diversa in base alla situazione e e tra l'altro questa cosa che dicevi della, dell'animazione che viene vista ancora prima che pensata, cioè o meglio pensata mentre viene realizzata in qualche modo, eh, era un po' quello che era emerso da alcune puntate che avevo visto, che, di un documentario che si, a puntate che si trova su Disney+, Plus, che si chiama Pixar dietro le quinte, in cui appunto eh, facevano proprio vedere come qualunque cosa eh, che veniva scritta veniva provata quasi subito su schermo comunque veniva disegnata, cioè è un processo di team, cioè anche per questo credo che la Pixar come azienda proprio abbia un, uh, un di più cioè forse è stata anche tra le prime a fare animazioni in questo senso però non lo so ehm uh...
2: Um, allora, se, se intendiamo cioè storyboard, uh, no, nel senso che è una tecnica vecchissima che utilizzava lo stesso Walt Disney e in realtà in, in Disney, ma in generale penso, um, si lavora così, nel senso che comunque scrittura e, e storyboard quindi e con concetto, come si dice, diciamo, concezione visiva dell'immagine vanno, vanno un po' di pari passo Uh, sicuramente mh, ci sono autori che si vede che, che danno alla componente comunque visiva un, un aspetto molto importante uh, questo per esempio adesso mh, sparo il paragone però è, per me è una differenza enorme tra uh, Soul e Onward perché Soul è un film molto raffinato dal punto di vista visivo Onward invece è un film che visivamente io trovo molto pigro, nel senso che ha un design che secondo me è veramente molto generico. I personaggi sono molto. Io nella mia recensione li ho definiti proprio pigri vis- visivamente, cioè un design proprio pigro, nel senso che mi sembra che non ci si siano sforzati più di tanto. Scusatemi, artisti Pixar, però <ride> so che sapete fare di meglio, nel senso che comunque è un design che abbiamo già visto e rivisto. il mondo anche ha un po' quel setting sì fantasy però dalla solita impostazione fotorealistica che Pixar fa negli ultimi anni che tu vedi i paesaggi e dici oddio quanto sono belli, sembrano veri e quindi visivamente Onward mi ha lasciato un po' così non mi ha convinto molto e e poi dall'altra parte invece c'hai appunto Doctor che invece è un artista che veramente parte dall'immagine, cioè parte dall'animazione e, cioè, questo senza nulla togliere a Onward che è un film che è, mi è piaciuto molto, però la differenza tra i due registi è, da questo punto di vista è, è, è abissale, cioè Scanlon è uno che comunque parte dalla storia, cioè, lui ti dice io ti voglio raccontare la storia dei due fratelli ed è chiaro che tra sceneggiatura e uh, immagine e, e, e grafica e animazione eccetera è preponderante la sceneggiatura, cioè è preponderante la storia. In Soul, secondo me, sono stata forse l'unica a dirlo, perché tutti hanno scritto fiumi di recensioni sulle tematiche, eccetera, eccetera. Per me le tematiche impallidiscono di fronte all'animazione e all'aspetto visivo. Eh, Nel senso che le tematiche... Cioè, sì, è un film potente, ambizioso, bellissimo, e tutto quello che vogliamo, però, cioè, alla fine racconta cose che non è la prima volta che la Pixar ce le racconta e non è la prima volta che lo stesso Doctor ce le racconta. Le racconta in modo magistrale, ma eh, comunque, mh, cioè, quelle sono, nel senso, se guardi Up, se guardi Inside Out, la poetica del regista quella è, cioè, nel senso, il, il messaggio è, è quello, chiaramente, ehm, visivamente. Sì, invece. Sì, nel senso... Mh, Um, cioè spero sia chiaro non è che sto criticando quello che dice Soul perché ovviamente l'abbiamo detto sono grandissime tematiche eh, però nella filmografia pixar sono ricorrenti no cioè nel senso se pensi cioè la, la tematica generale di Soul comunque è l'idea di non quello che diciamo prima non lasciarsi ossessionare perché alla fine le cose belle della vita sono le piccole cose cioè la vita stessa no e però voglio dire, questo nella filmografia Pixar ce l'hanno detto in tutti i modi possibili e immaginabili. Cioè, lo diceva Up, lo diceva Inside Out, lo diceva gli incredibili... Lo dice anche Howard. Esatto, esatto, appunto. Quindi ci sono un sacco di film Pixar che comunque ruotano un pochino attorno a questo messaggio. Molto bello, però appunto non è che uno... Cioè, non so, io non sono rimasta eccessivamente stupita dal messaggio in sé. Dal modo in cui l'hanno raccontato, sì dal messaggio in sé no perché è una cosa che io dalla Pixar mi aspetto sinceramente cioè è un messaggio che già mi hanno detto e già eh, ho capito che insomma è una cosa che a loro sta a cuore Eh, mentre invece dal punto di vista visivo cioè io personalmente ehm, nella mia mia recensione ho evidenziato molto il punto di vista visivo perché è qualcosa che la la Pixar non aveva mai fatto Eh, mai e non so benissimo da dove venga questa cosa, nel senso, probabilmente è dovuta al fatto che Doctor ora è il capo della Pixar e quindi ha detto, ma mo il film lo faccio come voglio io. <ride> eh, però, eh, però è una cosa che non, ha, non avevano mai fatto prima, questo appunto mescolare componente 3D e 2D, questo... questa essenzialità delle linee proprio, questi personaggi bidimensionali che sono anche tridimensionali e poi interagiscono col mondo reale io l'ho trovato semplicemente straordinario e mi fermo perché potrei andare avanti per un'ora a parlare di questa roba però mi fermo
0: (ride) una cosa Irene, io stavo pensando che sostanzialmente Soul e Onward insieme a Coco formano una specie di trilogia di film che parlano della vita e della morte, il cui messaggio principale, cioè, non non il messaggio principale, ma il cui la la trama è tramite l'incontro di un tuo caro defunto, che in questo caso, nel caso di Saul, è un caro che deve ancora venire al mondo, tu riesci ad apprezzare ciò che hai in vita. Concordi? In questa visione di questo trittico?
2: Allora sì, ci aggiungerei però anche Up perché tra tutti diciamo che è stato forse il primo che che ha parlato di di questa tematica. Anche lì la tematica era molto simile attraverso l'avventura per realizzare il sogno della moglie scomparsa. La morale alla fine era sempre quella del fatto che uno deve continuare a vivere e apprezzare poi gli affetti che sono rimasti. Quindi sì, ci aggiungerei anche quello. Però sì, mh, concordo nel senso che sicuramente negli ultimi anni la Pixar ci ha <ride> proposto delle tematiche belle pesantine, devo ci dire. Ci ha tirato
0: le mazzate.
2: E tra l'altro, ora che ci penso, c'è anche Arlo, il viaggio di Arlo, che parla della, de, della morte, stessa cosa. sì, Però quello non ha avuto
0: molto successo, purtroppo. Io ricordo di averlo visto al cinema e che mi era piaciuto. Però probabilmente no. è stato vittima del fatto che è uscito do- poco dopo... In Inside Out e quindi...
2: È stato molto penalizzato da Inside Out. Uh, io, mh, a me non è piaciuto, è uh, eh sì, forse l'unico...
1: Io confesso, <ride> confesso di non averlo visto, per cui so solo che c'erano dei dinosauri e che non era piaciuto e che in questo caso in realtà avevo sentito dire che era troppo per bambini, tra l'altro, per cui... Cioè, no, non so abbia, le abbiamo, po-
0: abbiamo chiuso quel discorso non
1: so perché le polemiche attorno a un film devono sempre essere riguardanti questo aspetto qua e poi non si parla io non so effettivamente di che cosa parla il film perché ho sentito solo polemiche su questa cosa
2: eh, anche quello ruota sì attorno alla tematica è, è questa eh, lì è più un concetto di crescita, superamento del lutto eh, io devo dire che allora a me non è piaciuto però devo dire che vorrei rivederlo perché sono passati un po' di anni e da allora non l'ho visto più eh, perché ero rimasta veramente molto delusa è stata veramente la prima volta penso che la Pixar mi ha proprio deluso completamente perché poi a me i film Pixar piacciono tutti quello là però non mi era piaciuto e lo rivedrò Mm, lo lo, lo vorrei rivalutare, vorrei dargli un'altra possibilità eh, però sì ecco insomma per, per concludere il discorso ci hanno sicuramente regalato dei film con delle tematiche belle e potenti negli ultimi anni eh, poi questi qua originali appunto cioè, sto pensando anche che non c'entra niente con la morte però anche film per esempio come Alla ricerca di Dori, anche quello mi è piaciucchiato così così però comunque le tematiche pure quelle sono, sono molto forti e, insomma stanno facendo dei film, dei film molto maturi e, e allo stesso tempo appunto come diciamo prima adatti a tutti con tante sfumature mm-hmm. è, cresciuto molto, è cresciuta molto la Pixar negli
0: ultimi anni. È una tendenza che comunque ho notato non solo nel mondo dell'animazione ma anche nel mondo del fumetto, che ultimamente si tendono a fare dei fumetti destinati a un pubblico più piccolo tipo ci sono delle collane ad esempio nella Bao c'è la Babao nella Tunue ci sono i tipi tondi e è per un pubblico sostanzialmente che va dagli 8 ai 12 anni oppure giovani, young adult, eccetera però anche lì Nonostante siano, diciamo, storie appunto destinate a quella fascia d'età, anche lì si trattano dei temi abbastanza adulti, ovviamente cercando di adattare, però ecco, ci sono delle storie che parlano appunto non solo della morte, ma anche, diciamo, de- della scoperta della sessualità, del, de- dei disturbi alimentari, tutte cose che comunque esistono e però per troppo tempo sono state taciute perché sono tematiche, tra virgolette, adulte, ecco.
1: Eh, anche perché cioè, ovviamente non riguardano solo gli adulti, nel senso, eh, sì, cioè, esatto. Se pensi? Cioè, per esempio il problema dei disturbi alimentari colpisce tantissime persone molto giovani, cioè se ha 14 anni, 13 anni, se non anche prima ritieni una persona già adulta, allora sì, è una cosa per adulti, ma eh, diciamo che mh, c'è questa attenzione forse anche perché nella società, cioè io penso anche a livello di animazione, Um, soprattutto sul discorso del prima dell'orientamento sessuale e poi anche dell'identità di genere uh, ultimamente si sono fatti passi, passi da giganti nel senso um, non lo so, penso a Steven Universe oppure a tutti quei, quei... Sì esatto, sono tutte diciamo uh, sono tutti, film cioè, sono tutti uh, serie animate Eh, che appunto portano avanti questi discorsi, secondo me è importante perché ovviamente eh, prima eh, vengono affrontati e meglio è, cioè quante persone non si sono sentite magari capite perché per tutta l'infanzia e adolescenza pensavano di essere sbagliati, ecco, e e c'è in generale, cioè questo va detto che riflette la società perché ovviamente la cultura, anche quella che riguarda appunto il cinema, l'animazione e quant'altro, sono parte della cultura e la cultura eh, cioè, sono, sono espressioni culturali, ecco, quindi eh, sono espressioni della storia. Eh, infatti si sta facendo avanti anche il, la storia culturale, voglio dire, la mia amata storia culturale. Mm-hmm. Eh, sono, è anche il motivo per cui ultimamente ci sono tante discussioni sul fatto che i film, eh, cioè che guardare certi film oggi... Eh, Alcune scene ci stonano, perché ovviamente quei film sono figli del loro tempo e credo che questa apertura sia figlia del del suo tempo, cioè del tempo che stiamo vivendo adesso.
2: Sì, sì, sicuramente. Era praticamente il discorso che stavamo facendo prima, cioè il fatto che veramente i prodotti per ragazzi in questo momento sono non solo di grandissima qualità, ma anche appunto con, con grandi tematiche, cioè, io quando sento gente che veramente spara a zero su, sui prodotti per bambini, dico, ma, cioè, ma voi non avete idea, cioè ci sono delle cose bellissime là fuori e delle cose, cioè, non so, io guardo molti, non solo film, ma appunto anche serie di animazione, eccetera, e penso che la qualità non è mai stata così alta come in questo periodo per quanto riguarda ehm, l'animazione occidentale perché poi per l'Oriente bisognerebbe fare un altro discorso a parte che lì appunto come diciamo hanno una concezione completamente diversa eh, però per quanto riguarda l'animazione occidentale è è un boom, una rinascita non solo americana poi perché ci sono un sacco di film di serie e di prodotti che arrivano dall'Europa eh, molto diversificati anche a livello sia di tecniche che di eh, target sono un sacco di film per adulti di animazione, sono un sacco di film e serie per bambini cioè, insomma è molto c'è cioè molto fermento, molto variegato questo panorama in questo momento e è proprio bello parlare di animazione in questo periodo perché veramente ci sta, ci sta di tutto e sì, è anche Questo. uscito di
1: recente Wolf Walkers, appunto, che, era, che, che viene paragonato... Cioè, è un po' il gioiellino dell'animazione eh, irlandese, cioè, sentivo parlare molto bene, ancora non l'ho visto.
2: Guardalo eh. subito! <ride> no, lo devi vedere assolutamente... È... È stupendo, io sono mega fan, super fan di Tom Moore, di, di Cartoon Saloon, di... Io, io in questi ultimi anni ho, ho riscoperto l'animazione europea, guardo un sacco di roba adesso di autori europei che prima... Um, cioè prima mi concentravo molto su Disney, negli ultimi anni... Bah, vabbè, lo dico, ho perso un pochino, un pochino interesse, devo dire, ma vabbè, i miei fan di Impero Disney lo sanno, sono molto critica verso la, verso la Disney attuale, lo sanno già, quindi non mi sì, si di questa quando cosa. Quando le sono... scelte
1: di marketing arrivano, cioè diciamo che sei tra due cuori ovviamente, perché eh, la Disney ma... è comunque una grande casa di produzione che fa delle scelte, credo, anche un po' legate al marketing, eh, non lo so. Eh, non ti stuzzicherò sul discorso live action però
2: <ride> no, no, meglio di no magari,
1: magari in futuro, in un altro in podcast separata, in separata sede no, però eh, faremo un podcast a parte su questa cosa eh, no, però appunto l'animazione europea sta tirando fuori i capolavori, cioè penso a Klaus credo sia animazione europea, no? sì, mm-hmm. sì, dicendo una cavolata Oppure... sì, sì, a Klaus ci hanno anche... lavorato
0: anche, Ma anche a... la... alcuni della design della mia scuola
1: Uh, bene, eh sì, è top quality la design. No,
2: c'erano un sacco di artisti italiani che hanno lavorato a Klaus ed erano tutti su Impero Disney ogni volta che ne parlavamo a dirci, oh grazie che che parlavi di Klaus! E lui dicevo, ma stai scherzando, io lo amo! (ride) Eh sì, perché voi tra
1: l'altro siete anche Impero Animation, cioè avete proprio, cioè si state anche un po' ampliando non solo sul discorso Disney, questa cosa la la apprezziamo tanto in realtà perché cioè, io, io quando devo informarmi su qualcosa vado a cercare se ne avete parlato voi sinceramente
2: oh grazie mi fa davvero un sacco piacere cerco di, di parlare di più cose possibile ma da, i, i film sono tanti le serie sono tante e sì, però sì. spero insomma, di dare spazio alle, ai prodotti insomma migliori a livello qualitativo e sì. e sì, insomma, poi insomma, chiudiamo questo discorso perché parlavamo di altro, però mi sto, mi sto molto appassionando a, all'animazione europea e, e sì, assolutamente, andate a vedere Wolf Walkers perché ah, Cartoon Saloon merita veramente tutti i premi di questo mondo e Tom Moore è un genio ed è uno dei più grandi registi e narratori, dell'animazione del momento e, e mi dispiace ma io l'ho preferito a Soul, ve lo dico e per me dovrebbe vincere l'Oscar assolutamente cioè allora, tra Don l'altro l'animazione tu vincito... di. Sì, no, Tom Moore avrebbe dovuto vincere l'Oscar per letteralmente tutti i film che ha fatto. Cioè, questi hanno fatto quattro film, no, cioè, sono, hanno fatto quattro film, quattro nomination all'Oscar, sono uno più bello dell'altro e continuano a non dargli questo cavolo di premio. Sono, e...
1: sono i di Caprio dell'animazione, vedi? E poi magari glielo daranno per il film meno meritevole, non lo so.
2: Ma eh no, il problema è che gli Oscar ovviamente sono molto... Cioè, purtroppo non calcolano molto l'animazione indipendente, che normalmente ottiene, diciamo, la nomination contentino, però eh, di fatto poi non non vince quasi mai. Mi viene in mente... No, cioè, nulla, praticamente. No. (ride) No, e purtroppo ci c'è un po' di... Perché... Comunque i, i, premi, i premi dell'animazione non, sono, non hanno l'obbligo di visione. Questa è una cosa molto brutta, eh, purtroppo. Eh, Vabbè, però quelli, quelli che votano... Eh, no, quelli che votano, però, i film non li guardano, quindi... Perché non, non hanno l'obbligo di vederli. E quindi molto spesso succede che ovviamente votano il titolo più famoso. Ci sono, c'è gente che dice Vabbè, ah, non lo so, io ho votato Frozen perché ai miei figli piace. Cioè, questo è un po' il criterio, quindi sì,
0: è molto difficile è
2: che, eh, anche per comunque, non lo so, i film, i film gli anime, i film giapponesi, e purtroppo, cioè, se non ti chiami Miyazaki è un pochino difficile, anzi, è difficile pure se ti chiami Miyazaki, perché si alza il vento, era bellissimo e sappiamo tutti che purtroppo non è stato assolutamente calcolato ai, eh. ai premi, e quindi...
1: Meno male l'hai nominato vabbè, perché città. è il mio preferito, penso, di, cioè, di tutta la filmografia, forse. Cioè, veramente, sia Alza il vento o Meroglio. Stavo nominando un sacco di bellissimi film, tra l'altro mi permetto di aggiungere anche sull'animazione italiana, se vi capita, guardate Gatta Cenerent. Vabbè, voi l'avete visto, penso. Però ecco, voi che ci ascoltate, guardate Gatta Cenerentola, che è bellissimo, secondo me. E, e poi tutti i film di Enzo Dallò, in generale, poi, cioè così... <ride> se vi capita, eh, ogni tanto un po' di campanilismo. Ma tornando all'America, tornando a ehm, Soul e Onward, eh, sì, cioè, ehm, io ho notato che in realtà viene rappresentata molto bene anche eh, una certa parte di America, nel senso il protagonista di Soul eh, è un afroamericano, non so se questa cosa era già accaduta, perché mi, mi sono... No, no. È, è,
2: è il primo protagonista Pixar afroamericano.
1: E tra l'altro, tra eh, appunto sempre in quella serie eh, che vi consiglio, Pixar dietro le quinte, che tanto sono micro episodi da 10-15 minuti, mi- 10, sì. 15 minuti. Eh, nella puntata dedicata a Soul parlava Ken Powers, che è eh, cosceneggiatore e co-regista e eh, è un uomo nero, nel senso. Ora detto così, sembra l'uomo nero, perfetto. Vabbè. <ride> <ride> Comunque. E appassionato di jazz, il jazz è grande protagonista di questa storia tra l'altro perché secondo me non possiamo parlare di Sol senza parlare della meravigliosa musica eh, che appunto comprende pezzi jazz, addirittura eh, ci ha messo del nostro anche Stefano Bollani eh, con la, la canzone che c'è alla fine nei titoli di Coda. E, comunque ragionava proprio sul discorso di come si fa a far percepire eh, anche quella che è ehm, quella cultura lì nel senso che comunque il jazz eh, soul credo sia anche nel doppio uso perché comunque soul è anche parte del genere musicale insomma sì. eh, e come si facesse a trasmettere questa cosa e parlava proprio de, di quando ha deciso di ha proposto di inserire la scena del barbiere eh, cioè loro che ehm, c'è una scena a un certo punto che è una scena eh, importante in realtà in cui, eh, in cui il protagonista va dal barbiere e eh, il suo barbiere è lì che in realtà racconta di come lui aveva fatto la, la scuola eh, per veterinaria ma eh, in realtà è finito a fare il barbiere per tutta una serie di motivi e, ehm, e a quel punto la, eh, il protagonista che però in questo caso eh, in realtà è 22 cioè l'anima che non trova la sua, la sua scintilla e appunto parla però a nome di Joe e e appunto fa presente eh, come caspita poverino, hai fatto una cosa che non volevi fare, è degradante eccetera. In realtà lui eh, rappresenta già, ci anticipa questo discorso di apprezzare le piccole cose ed essere felici così e apprezzare la tua vita per come ti capita in qualche modo. E quella scena lì è importante anche perché serviva, eh, cioè quello che spiegava appunto Ken Powers era che il barbiere per la comunità nera è importante eh, perché è un luogo di raduno dove tra l'altro spuntano fuori le storie di tutti, cioè siamo tutti uguali eh, quando andiamo a farci tagliare i capelli, cosa molto vera. Il barbiere non lo cambi eh, e anche questo in realtà credo sia eh, una cosa a cui possiamo, eh, cioè che possiamo benissimo capire e ehm, appunto parlava proprio del fatto che nel, all'interno della comunità comunque, della comunità a cui appartiene a lui in realtà questa cosa è, è molto sentita e io l'ho apprezzato tanto questo discorso perché non avevo idea e l'ho saputo tramite questo episodio
0: qui Sì, questa cosa del barbiere proprio che è una, un, un simbolo diciamo della comunità afroamericana l'ho, l'ho ritrovata anche nella serie TV di Netflix eh, di Luke Cage perché la prima stagione tipo è, è metà della stagione era ambientata de, dal barbiere, quindi lì ho capito, che, perché soprattutto cioè, viene frequentata da quel tipo di clientela quindi è, è proprio la comunità che va lì è un punto di incontro tutti si conoscono, ridono, scherzano e poi sempre nella puntata, quella di Pixar dietro le quinte che nominavi cioè, mi ha colpito il fatto che da questi barbieri ci vanno sempre cioè, ci vanno attori, ci, vanno, ci va il netturbino, ci va il dentista, ci va l'avvocato, però quando sono lì dentro sono tutti alla pari e quindi sono tutti messi sullo stesso livello, non è che c'è uno superiore all'altro perché si rincontrano proprio all'interno della loro comunità.
1: E tutte le opinioni sono valide, cioè in the chair your opinion matters, dice proprio a un certo sì. punto. E in, in realtà questa chair, cosa viene fuori.
0: In the chair you're the king, poi.
1: Esatto, mm. esatto.
0: E sempre per quanto riguarda invece uh, Pixar dietro le quinte, c'è anche la puntata dedicata a Dan Scanlon di Onward, perché... Alla fine la storia di Onward si ispira proprio alla storia di Dan Scanlon, perché anche lui, come Ian, il protagonista, non ha mai conosciuto il padre in quanto era morto quando aveva un anno. E quindi la sua storia è un po' la, tras- la, un po la trasposizione della sua storia.
1: Sì, perché non ha ricordi. Cioè, la, la cosa interessante è che eh, è tutto un fare. I conti con la memoria però è una memoria che tu non hai, nel senso che lui di fatto suo padre l'ha conosciuto cioè, ma non l'ha conosciuto davvero e una cosa che, che emerge nel film ma che emerge anche nel racconto che ne fa Dan Scanlon è um, proprio il fatto che lui aveva solo altre persone che parlavano del padre lui si era fatto un'idea del padre basata su discorsi di altri perché era troppo piccolo E infatti una cosa che, vabbè, lì è proprio stato un momento di commozione quasi che lui parla molto di come come si fa a scrivere un film e creare una storia. E e parlava di come lui usava queste carte in cui scriveva gli argomenti più o meno, cioè per trovare l'ispirazione scriveva gli argomenti, quindi magari scriveva papà, scriveva viaggio, fratelli, eccetera. E poi poi, eh, parlava di come i film sono mossi, però e vengono portati avanti da quelle che sono le paure sì. uh, che emergono all'interno e le paure erano le due carte che lui voleva girare per non fare in modo che gli altri suoi colleghi lo vedessero ed erano uh, dead gone quindi padre che non c'è e uh, not to say goodbye cioè il fatto che lui non fosse mai riuscito a dire addio al padre sì. e quindi uh, cioè, effettivamente, vedere questa cosa mi ha... Cioè, immaginavo che ci fosse qualcosa di autobiografico dietro, però è molto bello anche come arriva alla fine questo discorso. Cioè, um, Onward l'ho trovato molto più divertente, tra virgolette, nel senso che era molto più... È una più... di D&D. <ride> Esatto, cioè mi, mi, era molto più appassionante forse, nel senso che ehm, andava proprio all'azione per certi versi, nel senso che ti lasciavi travolgere da una scena dopo l'altra, forse anche un po' più movimentato in questo senso, e... anche perché ci sono un po' di sipari comici dati dal fatto che il padre effettivamente è a metà, cioè nel senso viene, viene sì. riportato in auge dalla, dalla magia e e è una storia un po' più classica, secondo me. Uh, non so se sei d'accordo, Irene, Angel, non lo so. Però Mi, mi sembra un po' più classica, però uh, devo dire che non mi sono staccata un attimo. Cioè, effettivamente ha un ritmo che mi è piaciuto, cioè mi ha, mi ha proprio trasportato. E anche la risoluzione finale arriva in maniera classica, però non è necessariamente quella che ti aspetti. Ecco.
2: A me, io mi ricollego all'ultima cosa che che hai detto, perché eh, a me il film è piaciuto, però diciamo che mi ha eh, conquistato durante la visione, perché mi ci è voluto voluto un po'. Eh, Come ho detto, ero un pochino scettica riguardo la componente visiva, quindi forse... Non lo so, sono partita forse con qualche pregiudizio. Dovrei rivederlo, eh. mh, Premetto che io l'ho visto a fine agosto, inizio settembre al cinema. Sono stata tra i pochi fortunati che sono riusciti a vederlo al cinema e sono stata molto contenta di, di, di vederlo sul grande schermo. E, mh, però adesso penso che lo rivedrò appunto anche su Disney Plus perché me lo voglio uh, godere meglio. E, mh, mi ha conquistato, diciamo... Passo dopo passo, questa è una cosa che ricordo che nella mia recensione in realtà ho ho, ho descritto come pregio, nel senso che lo spettatore secondo me per certi versi parte un po' scettico come Ian all'inizio e poi via via che lui acquista coraggio capiamo che è una storia che sembra semplice ma in realtà ha qualche sfumatura che non ci aspettiamo come, come hai detto tu. E, um, però la cosa che sicuramente mi ha colpito di più è stato il finale perché um, se, se andiamo cioè, mh, mh, non so se voi avete visto Monsters University, vero? Sì, sì Sì, sì mi pe- okay. è anche piaciuto uh, Sì, anche a me molto no? io lo trovo un bellissimo film però e, um, io ragiono sempre ovviamente mh, parlando di, di registi ra- ragiono in termini di filmografia Del singolo regista più che di filmografia della Pixar intera. E e quindi ho fatto ovviamente subito il confronto con la sua opera precedente eh, e la, diciamo, il parallelo tra i due finali è è praticamente lo stesso finale. (ride) Ed è una cosa impressionante perché io ho pensato subito. Questa probabilmente è una tematica ricorrente nella sua filmografia, eh, vedremo poi cosa farà in futuro, quindi vedremo se, se confermerà questa cosa oppure no. Eh, però mh, entrambi i film hanno. Eh, vabbè, faccio, faccio spoiler tanto detto che sì, l'avremmo sì, fatto, sì. però sì, sì. Va, va. Eh, cioè, entrambi i film hanno due, che fa, due protagonisti che falliscono. Eh, Perché sia eh, Mike in Monsters University sia Ian alla fine non riescono a a raggiungere il loro sogno. Cioè Mike non diventa uno spaventatore, Ian non non rivede il padre, non conosce il padre ed entrambi sacrificano il loro sogno per una persona a cui vogliono bene. Quindi l'amico Sally nel caso di, di Mike e il fratello Barley nel caso di Ian e quindi la, il percorso di questi due personaggi è molto simile, la risoluzione è, è identica per quanto mi riguarda, e, e l'apprezzo moltissimo, cioè, apprezzo moltissimo che questo regista voglia parlarci di questa cosa. Perché veniamo letteralmente da un secolo di se puoi sognarlo, puoi farlo. E lui invece ha fatto: cioè Universi University ci ha detto: Ma anche no. <ride> e, e, e con Onward, stessa cosa, cioè, ci ha detto ma anche no, cioè, non Non sempre va così, non sempre sempre riusciamo a a ottenere quello che vogliamo, non sempre i sogni diventano realtà e e la trovo una cosa molto bella, molto matura da dire. Mi piace che lui lo abbia fatto in entrambi i film perché si vede che forse è proprio qualcosa che lui ci tiene a rimarcare perché altrimenti non avrebbe insistito così tanto su questo questo aspetto, eh, addirittura appunto raccontandolo sia con personaggi di altri, sia con proprio la sua storia, quindi vuol dire che proprio ce la vuole dire questa cosa e e non lo so, mi è piaciuto molto perché appunto eh, Disney ci Quando uno pensa alla Disney o alla Pixar pensa sempre comunque alla tematica del sogno, alla realizzazione, eccetera, invece lui ci dice, beh, insomma, a volte no. E E a volte va bene anche così,
1: nel senso... eh, Che tra l'altro questo secondo me ci ricollega di nuovo a Soul, scusate, ritorno sempre a Soul, però eh, in realtà di Soul una delle principali critiche che ho visto è stata proprio sul finale. Eh, E siccome ci piace far polemica, a quanto pare, io volevo tirare fuori questo argomento, perché da un lato... Uh, in realtà questo discorso del sogno, uh, che in qualche modo forse non era questo, cioè in sol viene fatta una cosa un po' diversa, nel senso che in sol il protagonista arriva effettivamente a fare quello che pensava essere lo scopo ultimo della sua vita, poi scopriremo che non è lo scopo, eh, okay. cioè lo scintile e lo scopo sono due cose diverse, diverse. Eh, ma um, appunto arriva a farlo e una volta che l'ha fatto non si sente effettivamente realizzato quindi c'è qualcosa che non va cioè a volte siamo talmente tanto presi da un'idea di noi da un'idea di eh, magari interpretando quindi intervenite se non siete cioè non lo so e, cioè a volte abbiamo questa idea di noi e di quello che vogliamo raggiungere di quello che pensiamo di essere nati per fare ma magari a volte non è esattamente quello e magari in realtà a volte cioè mentre noi stiamo cercando eh, l'oceano non, non ci siamo accorti che in realtà è acqua, ecco, e qua tra l'altro stavano citando, tra l'altro in Sol fanno delle citazioni eh, altissime perché citano David Foster Wallace in questo caso mi sa eh, citano Orwell, citano Plutone sì. insomma e, e comunque c'è cioè, tutto questo discorso qui che io ho trovato molto bello in realtà mi ha colpito proprio perché eh, vabbè, eh, poi nel senso noi ci definiamo nerd con questo podcast cioè in qualche modo siamo persone trascinate dalle proprie passioni per cui in realtà eh, è un discorso che a me ha colpito tanto cioè proprio a livello, eh, a livello umano ecco di mia vita personale mm. e, il finale eh, molti avrebbero ecco io non sono una fan della, dell'happy ending qua in qualche modo C'è un happy ending, nel senso che lui ritorna in vita, viene in qualche modo eh, ingannato Terry, il contabile, che tra l'altro è un personaggio bellissimo. Eh, Vabbè, l'ho amato profondamente perché è una macchietta stupenda. Però lui ritorna, cioè il discorso che lui ritorna in vita quindi in qualche modo... Uh, sia tutto ok, per molti è stato visto come quasi una regressione cioè ah, vedi c'è fatto tutto questo discorso così e poi però scadi sempre nell'happy ending però lì, per...
0: il punto è che come ti come dicevo perché dovete sapere che io e Gaia l'abbiamo visto insieme tramite parti Watch <ride> mi, spiace, e... mi spiace il punto è che cioè alla fine anche nella vita ti vengono date le seconde occasioni esatto. ed è quello che succede anche a lui e... Ok, lui ha imparato una lezione dopo che è morto questa prima volta, ora che gli viene data una seconda occasione, lui imparerà che la vita non è fatta solo di questo scopo che ti sei prefissato, ma è fatta anche di tante altre cose che lui scoprirà.
1: In qualche modo non è mai troppo tardi, cioè io l'ho interpretata in questo modo, che tra l'altro secondo me si ricollega perfettamente a tutto quel discorso parallelo che è quasi di mindfulness, cioè di concentrarti sul qui ed ora, che è una tecnica comunque psicologica, la meditazione, eh, il training autogeno, cioè tutte queste cose qui in realtà io le ho ritrovate in soul, vengono credo citate anche direttamente, le musiche sono da meditazione. Sì. E, e secondo me riprende questo cioè, secondo me è, è un tutt'uno non so se è un tornare indietro secondo me in realtà fanno bene a dire che c'è un'altra possibilità e che non è mai troppo tardi e non è consolazione cioè, secondo me nella vita possiamo sempre ripartire cioè, dare anche questo messaggio può essere utile soprattutto di sti tempi che ci sembra che non potremo ripartire più in generale
0: mm. eh vabbè, speriamo di no, dai anche noi avremo la nostra seconda occasione e dico un'ultima cosa che è più una mia non una mia teoria ma una mia osservazione l'altro giorno hanno dato Guardiani della Galassia 2 e io ci ho ritrovato sostanzialmente il tema di di Onward non so se ve lo ricordate Guardiani della Galassia 2
1: io ricordo che sono entrata ridendo e sono uscita piangendo (ride) questo ricordo (ride)
0: Sì, basically. Perché anche lì, cioè, in Guardiani della Galassia 2, il tema è il, in quel caso il padre non è colui che ti genera, ma è colui che ti cresce. E sostanzialmente è così anche in Homeward.
1: Sì, è vero, è vero. Finalmente un po' di credito a noi fratelli maggiori, eh? Ci voleva. Io sono unico,
0: quindi. <ride> Bene, allora direi che abbiamo parlato in, in modo esaustivo di entrambi i film e, e non solo, abbiamo analizzato anche tante sfaccettature che ci stanno dietro a questi film, perché come abbiamo capito non sono per bambini, <ride> perché sono per tutti perché questa cosa dei non sono per bambini la, la trovo un po' offensiva perché è come per dire ah i bambini sono stupidi quindi bisogna dargli le robine semplici no io la trovo molto offensiva da no, un po' esatto
2: per tutti in realtà e la trovo offensiva pure per gli adulti perché eh, c'è cioè, boh non lo so io non basta, se no ricomincio però, veramente, no, ma mi dà veramente fastidio perché cioè, non, non capisco perché questo sminuire veramente le opere per bambini che sono tra le, tra le opere più belle in assoluto dell'arte cioè, veramente io ho una crociata per questa cosa perché no, è, faremo un tutto... podcast su questa cosa è, no, e, beh, tra l'altro il mio lavoro è incentrato su questo io cioè, no. mi, mi, occupo, mi occupo di tutto quello che è per bambini e No, però è vero, cioè, nel senso, io lo sento questo, questo pregiudizio nel mio, cioè, nel, nel, nel mio settore, nel mio lavoro. Ah, certo. No, no. è, è bruttissimo, perché comunque tu... Eh, cioè, non so, io adesso faccio la... Beh, non lo so, faccio la, dico che faccio la giornalista di cinema, poi non lo so se lo faccio veramente, però nel senso, eh, questo è, è un brutto pregiudizio, perché sei sempre l- la ragazzina che guarda i cartoni, non sei mai... Cioè, siccome non, non recensisci, non lo so... Non uh, hai
0: recensito Nolan, quindi...
2: Esatto, ho capito. Cioè, io, io invece guardo Frozen e quindi non, non, sei, non, non, sei, cioè, non, non sei una vera professionista perché ti occupi di questa roba qua. È bruttissimo, è veramente eh no, brutto di... perché non...
1: Ma non cioè, ha senso, non ha senso. Allora, però, eh. ci, sono anche, ci sono anche più cose da tenere in considerazione in un film d'animazione, forse. Cioè, ora non in voglio infatti. fare paragoni, però insomma... Eh.
2: No, beh, io adesso non voglio, io non, non sono una, una critica perché, non ho, questo lo dico sempre, io non, non sono, sono completamente autodidatta, cioè quello che scrivo è roba che ho imparato da sola, non sono una professionista né niente, però è brutta questa cosa che ti guardano veramente dall'alto in basso se dici che ti piace, non lo so, cioè tipo, sì, Frozen o la Disney, cioè sei sempre un po' la ragazzina scema che... È veramente sì, un pregiudizio bu- bruttissimo, cioè, però immagino, che, sì, sì, ah, sì, immagino sì. che sia voi che insomma anche i vostri ascoltatori lo sapranno perché comunque anche essere... adesso è stato un po' rivalutato essere di nerd, però diciamo che comunque ci sono sempre quella serie di pregiudizi che sei un po'... Sì, ti guardano un po' dall'alto in basso perché leggi delle cose che non sono considerate serie, leggi o guardi sì. delle cose che non sono considerate serie, è un solamente... È un poco scusami no è un po'
1: quello che succede anche in Onward perché il fratello maggiore non viene preso in considerazione minimamente perché a lui piace la magia lui sta ancora esatto. a giocare con i pupazzetti e invece esatto. in realtà la chiave io Barley
2: è... bravo Barley
1: e infatti Tutti secondo me Barley. esatto io se dovessi scrivere di questa cosa scriverei Barley ovvero della rivincita dei nerd cioè, questa è la vera no però cioè, nel senso ti dà una chiave eh, voglio dire non... Non è che devi tirare fuori il fanciullino di, di Pascoli per dire che comunque il, avere gli occhi di un bambino ti, ti danno una chiave sul mondo. Diversa, però ti danno una chiave sul mondo. E, e cambiare punto di vista ogni tanto in realtà non fa che bene.
0: Sì, assolutamente. Ebbene, dai. Direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata. Noi sì. ringraziamo Irene per la sua presenza per averci condiviso così tante cose sul mondo dell'animazione.
2: Grazie a voi per l'invito e scusate per
0: l'aggressività,
2: la <ride> però adoro, cioè, sapete che questo è il mio campo e quando parto con queste cose mi, mi fomento, però no, no. a parte gli scherzi, grazie mille, mi ha fatto veramente piacere e complimenti anche a voi per il vostro lavoro ovviamente. Grazie. Grazie. Tra l'altro,
1: guarda, quando vuoi te la butto lì, se vuoi fare un podcast in cui ti ti incavoli con il mondo eh, e i critici dei critici dell'animazione, ci siamo. Tra l'altro, parentesi, esiste un podcast anche di Soul, perché Soul ha cavalcato, cioè la Disney ha cavalcato quest'onda dei podcast ed esiste un podcast di Soul su Spotify solitamente solamente. Cosa la Guarda, io, ci,
2: io ci sto pensando da una vita di fare il podcast di Impero Disney um, o in generale un podcast sull'animazione, mi piacerebbe un botto, um, serve il tempo, eh, sì. <ride> eh, lo sappiamo, serve il tempo. <ride> però vediamo, adesso abbiamo iniziato su Twitch e forse lavoreremo in futuro anche
0: al podcast.
2: La, la sparo così, poi adesso la sparo, poi magari non lo faremo mai, però... No, devo dire
0: che mi piacerebbe. Noi in caso vi ascolteremo.
1: Eh, Magari poi, poi,
2: eh, come si dice, ricambiamo l'ospitata.
1: Assolutamente. A proposito di tempo, il nostro tempo sta finendo, quindi ciao Angel, grazie di di tutto, grazie Irene.
0: Grazie Gaia. Grazie a voi. Ci sentiamo alla prossima puntata.